0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Chanty Bayrel, qui est fondatrice de Chanty Biscuit, donc une entreprise qui permet de créer et personnaliser des biscuits qui se portent aujourd'hui plutôt bien. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces biscuits-là, vous avez déjà vu passer à des événements ou si vous avez eu de la chance, vous les avez même reçus. Mais pour ça, il faut être influenceur, je pense. Merci, Chanty, d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va Très bien, merci. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui sur Charbon. On va présenter un peu ce que tu fais, tu vas nous raconter d'où tu viens, comment cette idée là t'est venue et aujourd'hui bah comment ça fonctionne parce que je pense que entre le lancement et aujourd'hui bah c'est pas forcément le même métier, c'est pas forcément le même job. Je veux bien pour débuter que tu me fasses un petit CV, tu vois sur euh, toi à partir peut-être du bac jusqu'au euh, le lancement de la boîte, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as déjà monté des projets, est-ce que tu as suivi des cours en université, en école, voilà, qu'est-ce que tu as fait euh, juste avant de lancer ça
1: ah bah, Ça va être très rapide parce que mon CV, il n'a qu'une ligne entre le bac et Chanté Biscuit. Je <rire> n'ai euh, pas fait d'études. Après mon bac, je ne savais pas ce que je voulais faire et du coup, bah, je n'ai euh, j'ai pas fait d'études. Et euh, j'avais, un, j'avais trouvé un job, donc c'était un job vraiment alimentaire où je faisais du montage d'éclairage. Voilà, ça n'a aucun rapport. Je n'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. Je me suis jamais dit je vais monter ma boîte euh, ni rien. Euh, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, à un anniversaire, donc c'était pour mes 24 ans, on m'a offert un lot de, de, d'accessoires de cuisine rigolo. Et dedans, il y avait un tampon à biscuits. Et sur le tampon à biscuits, il y avait marqué « approuvé par le chef ». Donc j'ai fait les biscuits et je me suis dit euh, « c'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul ». Ça aurait été plus drôle s'il y avait marqué autre chose. Et euh, c'est là où je me suis dit euh, « bah, ça aurait été trop cool de, de pouvoir choisir le message du tampon et d'avoir les biscuits avec le message qu'on veut ». Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Chanty Biscuit.
0: Chanty Biscuit aujourd'hui, c'est euh, quand même euh, plus de 100 000 abonnés sur Instagram, donc c'est quand même mmh. assez intéressant pour une marque de biscuits qui est, qui est notamment française. Sur le projet, tu t'es dit bah tiens, je vais monter ça tout de suite. Tu t'es dit euh, il faut que ça prenne telle direction, il faut que je vende tant de biscuits, ou c'était plutôt bah j'en fais plutôt euh, homemade entre guillemets, puis je vois comment ça marche.
1: Euh, en fait, je me suis même pas dit je monte une boîte. Je me suis juste dit ça existe pas. Il faut que ça existe parce que ce serait trop cool. Et donc je me suis dit, bah vas-y, je vais le créer, mais juste pour m'amuser. Quoi. Surtout que là, là je te parle, on est en 2013, donc il n'y a pas tous les podcasts, il n'y a pas toute cette vague d'entrepreneuriat, machin. C'est très loin de moi. Et du coup je me suis dit, bah vas-y, euh, je, je vais imaginer ce concept. C'était comme ça que je l'ai fait. Et il y avait ma sœur qui se mariait, ma meilleure amie qui se mariait, donc je leur fais les biscuits pour le mariage. Je me dis, ah c'est vrai que pour les mariages, il y a un truc à faire. Et puis petit à petit, je me prends au jeu. Donc je me dis, ok, si je veux le créer, il faudrait que j'ai un logo, ok, il faudrait que j'ai un site. Et puis après, ok, maintenant que j'ai un site, il faut que j'en vende. Et en fait, j'ai fait le truc euh, comme ça, euh, un pas après l'autre, sans me poser de questions. Et heureusement, parce que je pense que sinon, je me serais fait peur et je ne l'aurais jamais fait.
0: <rire> il y a un peu de ça. Hein, le, le, souvent, on dit, il ouais, faut faire des business plans, il faut se projeter, etc. Et souvent, bah, ça... Ça dessert plus qu'autre chose, en vérité, ah ça oui. peut faire peur.
1: Ah ouais, je c'est sûr que si je l'avais fait, je me serais jamais lancé. Si je m'étais dit OK, le jour où je ferai tant de biscuits vrai que j'ai des machines, vrai que je recrute, machin, pff, je, j'aurais jamais réussi.
0: <rire> On peut sentir du coup une démarche un peu plus sincère, peut-être un peu plus authentique de bah c'est ce que j'aime faire, c'est ma passion, puis ensuite bah c'est cool, j'arrive à en vivre, c'est cool, j'arrive à développer. Les premiers clients, c'était qui Bon, ça peut être la famille, c'était qui d'autre
1: oui, c'était ça, c'était famille, amis, et j'avais très orienté mariage, baptême à l'époque. Donc euh, voilà, c'était, c'était cette cible que j'avais au début. Mais ça, c'est vite sorti du cadre euh, amis, famille parce que il y a un fort effet euh, organique euh, vu que ce qu'on vend c'est un cadeau. Donc euh, à chaque personne qui va commander, il va y avoir au moins une personne qui va découvrir derrière. Et si c'est un mariage, ça peut être 200 personnes. Si c'est un événement d'entreprise, ça peut être 2000. Et du coup, il y a un effet euh, organique de par la nature euh, cadeau du produit, quoi.
0: Et puis, il y a aussi un, un, une espèce de, de, de création de sentiment d'exclusivité. C'est ce que les marketeurs racontent quand ils doivent lancer des produits, créer le sentiment d'exclusivité, de sentir le consommateur, le rendre unique. Là, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression, mais sans forcément le vouloir. C'est-à-dire qu'on a son biscuit, bah c'est pour nous, c'est pour notre événement, c'est pour le moment auquel on l'a fait. Il y a, il y a cet aspect un peu là aussi sur lequel tu as réussi à jouer.
1: Ah bah Exactement. Nous, c'est que de la personnalisation, donc 100% personnalisation. Il y avait euh, à l'époque, bon maintenant, il y en a un petit peu, mais... Aucun biscuit standard avec des messages déjà faits, donc c'est vraiment tu, tu commandes, tu tapes ton message, je te fabrique les biscuits et je te les livre. Donc euh, t'as tes biscuits faits exprès pour toi, avec ton propre message, pour ton événement, et c'est toujours un moment euh, émotionnel, tu vois, ça va être une annonce de grossesse, ça va être un anniversaire, ça va être un mariage, donc il euh, y a toujours un, un fort euh, lien avec
0: le biscuit quoi. Est-ce que euh, tu peux nous raconter le moment où ça a un petit peu basculé C'est-à-dire le moment où tu t'es dit oh, « Ok, bah là, c'est un gros client. Est-ce que je vais être en capacité d'assumer la production ?» C'est à partir de quand que ça a vraiment twisté sur euh, voilà, le, petit, le premier coup de speed
1: Ça, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu un au début. Donc, j'ai lancé en avril 2013 et fin d'année, vers Noël, j'ai une entreprise en Suisse qui m'a demandé 1000 biscuits. Donc, c'était ma plus grosse commande de l'époque. Et sauf que le délai était ultra court, j'avais moins d'une semaine pour les livrer et vu que c'est en Suisse, bah forcément le délai est plus long, etc. Et du coup, j'ai demandé à mon travail, parce qu'à l'époque, j'avais encore mon travail à mi-temps, de me décaler mes jours pour que je puisse les faire. Et donc, j'ai fait les biscuits pendant trois jours non-stop et je suis allée en voiture les livrer parce que j'avais pas le temps de les expédier. Et euh, là, c'était pareil, c'était genre « tu finis les biscuits avant de monter dans la voiture ». Voilà, c'est la course. En plus, en Suisse,
0: ils sont carrés. Je pense qu'ils doivent pas plaisanter avec tout ça.
1: Ouais. Et après, j'ai eu, euh, quelques années après, une très grosse commande d'un client à Paris. Et là, c'était pareil. C'était juste avant qu'on reçoive les machines. On pensait qu'on allait les recevoir pour pouvoir les faire. On les a pas reçus. Et du coup, on a tout fait à la main. Et c'était pareil. En fait, tu fais les cartons euh, le matin même où ça doit partir. Mais c'était, c'était 20 000 biscuits. C'était vraiment, euh, c'était la guerre. <rire> Mais c'est un très, c'est des très bons souvenirs.
0: Vous êtes combien aujourd'hui, là?
1: Aujourd'hui, on est 17 dont la moitié de l'équipe qui est en production, qui fait les biscuits.
0: Ouais Et bah, tu peux nous, nous présenter un peu ça, la, la production, voilà, comment ça marche Est-ce qu'on a gardé cette volonté de faire ça un peu à la main, de garder cette, cette manière de faire un peu inédite Comment ça fonctionne voilà, Explique-nous aujourd'hui, avec les 17 personnes de la team, comment ça marche
1: ah bah, C'est très, euh, toujours très manuel. Et en fait, au moment où je me suis dit « Ok, il me faut des machines parce que toute seule, à la main, dans ma cuisine, ça ne va plus le faire », je suis allée voir les gens qui vendent des machines de biscuiterie. Je leur ai expliqué mon concept. Et ils m'ont dit, non, mais ce que tu fais, ça n'existe pas. Il n'y a aucune machine qui permet de le faire. Laisse tomber. <rire> c'est pour ça que ça n'existait pas avant, parce qu'il n'y avait aucune machine. Et je sauf que je, moi, j'étais là, non, mais j'ai des commandes, je peux pas arrêter, quoi. Et donc, on a acheté des machines de biscuiterie euh, standard, de biscuiterie artisanale. Alors, on n'est pas non plus une, c'est pas une, une ligne industrielle où tu mets les ingrédients ça sortant dans la boîte, quoi. Et du coup la partie personnalisation est toujours euh, faite à la main aujourd'hui et c'est pas une volonté de le garder, c'est qu'on n'a pas le choix. <rire> et donc euh, à voir comment on fera sur du long terme pour industrialiser le process parce que c'est quand tu as 10 biscuits par jour à faire ça va mais quand c'est mille, euh, c'est pas la même.
0: Mais bah, comment tu le gères ça justement parce que euh, entre les grosses commandes les plus petites vu que tu pas je pense que tu as des process quand même. Ah oui mais euh, peut-être qu'ils sont pas aussi standardisés, on n'est pas sur du Fordisme, hein. donc comment tu gères tout ça
1: Non, tu es sûr, euh, aujourd'hui, bah, c'est... Bah, on a quand même huitième année de chanti biscuit donc euh, ça a été euh, toutes ces années de galère et d'arriver à, à trouver les solutions pour euh, mettre ça en place, sachant que la biscuiterie, c'est comme de la chimie, parfois il se passe des réactions que tu comprends pas, donc il euh, y a trop d'humidité dans la pièce, on a toujours des, des choses à régler, c'est très très technique, hein, beaucoup plus que ce que je pensais. Bah, c'est, bah, on fonctionne comme une biscuiterie artisanale, c'est-à-dire que tu as un sorte de, de pétrin tu vois, pour faire la pâte. Ensuite, la pâte, c'est quelqu'un qui la prend, qui la met dans une machine, qui découpe. Ensuite, c'est des gens qui tamponnent les biscuits à la main. Et pour les grosses commandes, là, on a réussi à automatiser le process de tamponnage. Mais sinon, si tu commandes un coffret de 24 biscuits sur le site, c'est quelqu'un qui va les tamponner à la main, biscuit par biscuit. Ensuite, euh, ça passe au four et ensuite, on a une machine euh, qui les met dans les sachets. Et, mais c'est, toutes ces étapes entre les machines sont faites à la main. Donc, euh, c'est très, euh, c'est très très fastidieux à faire.
0: Oui, ça semble quand même assez bien rodé, quand même, toute cette mécanique-là. <rire> ouais. C'est intéressant de comprendre aussi comment tu passes du, du, de, la, de l'idée de la mise en place un peu à la main où tu toi-même, avec ta voiture, va livrer à euh, une entreprise de 10 personnes où voilà, ouais. on... On prend la ah bah commande, c'est... ça se remplit, c'est, ça, ça bouge. Ce n'est pas le même travail, je pense.
1: Ah non, et ça c'est, ça a grandi au fur et à mesure. Et aussi, je pense que c'est là notre différence par rapport à la grande majorité des marques qui se montrent c'est que nous, on produit tout nous-mêmes. On n'a aucun sous-traitant et vraiment, tu vois, on, on a monté notre usine. Quoi. <rire> donc, c'est là la difficulté. C'est aussi, pour ça. c'est aussi notre frein à la croissance parce qu'il y a beaucoup de, de savoir-faire et d'étapes manuelles. Et donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire une OP de com et te dire derrière, il y a un fois 100 des commandes sur le site, bah, on ne peut pas les faire. <rire> Donc, c'est le gros, gros challenge du futur. Ça va être bah, d'automatiser encore plus les process pour pouvoir grandir euh, plus facilement, Scaler, quoi. est. Est-ce que ça, tu, tu
0: t'accompagnes de personnes là-dessus Est-ce qu'on sait que la vie d'entrepreneur, c'est toujours. Euh, c'est aussi savoir rencontrer les bonnes personnes, discuter, échanger beaucoup, échanger les problèmes Est-ce que toi, tu as. T'as des gens avec qui tu travailles, qui tu es proche, qui, qui t'accompagnent, parce que forcément, quand on parle entrepreneuriat, on pense marketing, startup, etc. Là, c'est un entrepreneuriat plus humain, tu vois, plus concret en même temps, parce que tu as l'objet dans la main. Euh, est-ce que t'as des gens qui t'accompagnent, en tout cas, est-ce que tu as une petite communauté autour de toi, de, qui sont dans la même, je dirais pas la oui. même galère, parce que c'est quand même passionnant, mais qui sont dans la même situation que toi
1: Oui, 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 j'ai. Mais en fait, on a même les contraintes de prod et marketing, etc. Parce qu'il faut aussi vendre les biscuits. Donc on a un peu tout mais c'est ce qui fait le c'est ce qui fait que c'est passionnant. Euh, ouais bah, je me suis entouré au fur et à mesure euh, que la boîte a grandi, bah, notamment quand on a mis en place toute la, la production de se faire accompagner par des organismes agroalimentaires parce que moi je venais pas du tout de là, je sais pas je connaissais rien. Donc euh, comment tu tu montes un atelier euh, etc. Euh, donc euh, tu mets en place les process machin donc à chaque fois euh, bah, je cherche de l'aide à droite à gauche et puis après plus tu avances, plus ton réseau il s'agrandit et plus tu tu accès à plus de monde, on va dire, surtout depuis ces dernières années où Chantibiscuit, c'est un peu sorti de l'ombre, on va dire. Donc, tu as plus facilement accès à plein de gens. Donc euh, oui, j'ai soit des gens qui m'accompagnent sur la partie euh, technique, soit euh, bah, plus euh, market, stratégique ou même euh, psychologique, on va dire. J'ai pas mal de potes maintenant, entrepreneurs avec qui euh, bah, c'est très cool de discuter et de voir comment les gens font, etc., d'échanger de vider son sac.
0: Ouais, non mais c'est ça. Hein. Ouais, ouais.
1: <rire> J'ai aussi quelques mentors, on peut dire, enfin des, des gens que je prends un peu comme exemple et qui comprennent euh, ma vision, d'où je viens, où je veux aller et euh, qui, qui m'aident quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui vont donner des conseils, mais si ça va pas dans ton sens, ça sert à rien.
0: Ouais, non mais c'est sûr. Mais après c'est, c'est toujours pareil. Hein. Il faut avoir des retours, mais est-ce qu'on garde tout Est-ce qu'on se commence ah, ouais. le tri C'est toujours compliqué, mais c'est là aussi où c'est intéressant et que ça prend, ça fait sens. Tu vas parler du point de vue marketing, on peut faire un petit point là-dessus, si tu veux bien, comment tu as transformé ton projet initial entre « Ah, ça serait bien de parler de moi, ça serait bien que tu parles de moi à ta cousine, ça serait bien que tu me parles pour ton mariage » à une strate social media bien rodée, 100 000 abonnés, des collabs avec des influenceurs, des marques. Est-ce qu'il y a une strate derrière Si oui, comment elle marche
1: Déjà, euh, je pense qu'on renvoie à une image voilà, de marque bien rodée, bien carrée, alors qu'on a quand même une grosse part de, d'impro et de spontanéité, on va dire, avec Chantibiscuit. Et c'est un truc que je veux garder, justement, parce que c'est ce qui fait notre marque de fabrique et ce pourquoi les gens nous aiment. Donc, on a beaucoup de parts euh, d'impro, on va dire. Euh, bah, en fait, tout s'est fait au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'au début, j'avais pas vraiment de de stratégie, de ligne éditoriale, ni rien. Et c'est petit à petit que je me suis rendu compte bah, en fait, qu'est-ce que j'aimais partager, quelle identité je voulais donner à la marque, c'était quoi mon identité à moi. Euh, en fait, il y a un gros travail d'introspection personnelle qui après r- se remet dans la marque. C'est à partir de 2017 que j'ai commencé à plus me mettre euh, en avant. Déjà, quand les stories sont arrivées sur Instagram, donc déjà, les gens ont commencé à me voir, parce qu'avant, je mettais juste les photos des biscuits, on me voyait pas trop, à montrer un peu les coulisses, comment on parlait, comment on était euh, dans la vraie vie, on va dire. Et fin 2017, j'ai, j'ai enregistré mon premier podcast. Enfin, j'ai été interviewée et c'est la première fois que j'ai raconté ma vie, d'où je venais, etc. Parce qu'avant, j'avais un peu honte. Je me dis, non, mais moi, je viens de nulle part, je sais pas ce que je fais, je <rire> j'ai pas fait des titres, sur la honte. Personne va me suivre si je raconte. Mais en fait, j'ai raconté vraiment en toute transparence et il y a eu énormément de retours suite à ce podcast, même de commandes de gens qui ont dit, on connaissait pas l'histoire, rien que pour ça, je veux commander, machin. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, bah, c'est une force, donc il faut que je me mette encore plus en avant. Donc, j'ai, bah, petit à petit, j'ai été de plus en plus à l'aise euh, pour le faire. Et puis, euh, et puis c'est en avançant qu'en fait, j'ai... ma vision, elle, se, elle s'éclaircit et elle se précise. Euh, je suis pas partie en disant directement dès le premier jour, je veux que Chantibiscuit, ce soit ça, qu'on soit authentique, qu'on fasse des blagues, machin. Et ça se fait au fur et à mesure. Et là, plus j'avance et plus le truc devient euh, assez clair. Et maintenant, en deux secondes, je peux dire ça, c'est Chantibiscuit, c'est pas Chantibiscuit, ça, on va le faire, ça, on va pas le faire. Et de même arriver à trier dans les retours qu'on me fait... Ça, je le prends, ça, je le prends pas. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question, je suis toujours pleine de doutes, machin, mais c'est aussi ce qui fait la force. Mais c'est, c'est un travail qui s'est fait euh, au fur et à mesure, mais c'est ce qui est aussi euh, hyper intéressant. C'est de, Moi, je veux garder ce côté aussi un peu humain de la marque, tu vois, qui évolue, qui se remet en question, qui change, euh, qui peut faire des trucs inattendus. Enfin, euh, je j'aime bien.
0: C'est, c'est intéressant, l'histoire est belle. Il hein. y a beaucoup de marques qui tueraient pour avoir une histoire à raconter comme ça qui se battent pour faire des super pubs bien storytellés, euh, mais qui au final tombent un peu à plat et ben là on a à l'inverse on a une vraie histoire qui euh, raconte pas mal de choses avec une évolution et je trouve ça hyper intéressant notamment parce que euh, on t'a donné un surnom apparemment oui qui est la, la bisqueen. <rire> est est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient euh, bon pour ceux qui nous écoutent hein, je pense qu'on a compris c'est le biscuit la queen et voilà on fait bisqueen. Et et priori, tu te l'es tatoué ouais. aussi c'est ça
1: oui je me suis tatoué c'est devenu mon presque mon nom de famille bah en fait c'est, c'est c'est quelqu'un sur Instagram un jour quelqu'un a commenté sous un post, euh, c'est la reine du biscuit ou je sais pas quoi et je l'ai reposté en story et il y a quelqu'un qui a répondu à cette story et qui a dit ouais la biscuine quoi et du coup j'ai reposté la réponse Et je dis ah bah c'est génial la biscuine et tout le monde a dit ah bah c'est trop bien et du coup bah en fait j'ai commencé à signer la biscuine à m'appeler la biscuine et euh, et c'est resté et même très souvent les gens me contactent euh, on <rire> Est-ce me bah, parle de la biscuine presque, s'il vous bah, ouais presque plus la biscuine que chanti maintenant donc, j'adore.
0: <rire> Vous savez, c'est hyper intéressant et c'est hyper... Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que c'est hyper agréable parce qu'on sent toute la passion et on sent que t'es encore ultra motivé. On sent pas que t'es blasé, tu vois, parce que souvent, on peut trouver des gens qui nous parlent. Bon, on a monté la boîte, elle tourne, c'est cool. OK, on passe à autre chose. Là, on sent quand même une certaine volonté de continuer à faire vivre le truc.
1: Ouais, c'était, que c'était tellement inattendu aussi. Moi, je me dis, c'est un miracle.
0: Petit point sur le Covid. Est-ce qu'il y a eu un changement pour toi Donc, au niveau du Covid Parce que justement, on parle de bonne humeur. Bon, là, on va parler Covid. C'est quand même plus sympa. Est-ce qu'il y a eu des changements Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que vous avez fait des choses un peu inédites comment, comment vous l'avez géré, ça
1: Ouais, euh, bah Nous, on vend euh, en plus euh, principalement dans l'événementiel, que ce soit particulier ou euh, ou B2B. Nous, on a à peu près 50-50 B2C, B2B. Et euh, déjà, euh, bah deux, trois semaines avant le confinement, on avait toutes les toutes les commandes qui s'annulaient. Euh, mon mariage s'annule, mon événement s'annule. Donc déjà, là, avant le confinement, on était là-bas, on n'a plus de... La prod ne peut plus tourner, enfin, on n'a rien à faire. <rire> donc, euh, on a décidé de, de fermer la prod pendant le confinement. Et c'est sûr que pendant un moment, je me suis dit, bah, ça se trouve, ça va être la fin de Chantibiscuit. Hein, parce que, bon, ça va qu'on avait de la trésor, donc j'avais pas trop peur de ce côté-là. Mais euh, je me suis dit, OK, enfin là, y a, y a, on a plus de commandes qui rentrent et on n'a plus rien à faire. Donc, euh, bah, confinement. Et là, je me suis dit, mon rôle à moi maintenant, c'est de maintenir la communauté pendant le confinement pour que le jour où on sorte, bah, en fait, les gens soient toujours là. Sauf que j'avais aucun biscuit. Parce que d'habitude, c'est des biscuits que, bah, que je fais faire pour Insta. Là, je me dis, je suis enfermée dans un appart. Je n'ai pas de biscuits pour animer Instagram. Comment je vais faire Et en fait, je me suis éclatée. Euh, j'ai fait des chansons, j'ai fait des clips, j'ai fait des live Insta. Euh, j'ai fait plein de jeux. Donc, je me suis dit, je veux à aucun moment du compte Insta mentionner le mot « Covid ». Donc, je ne l'ai jamais dit Covid, j'en je parle jamais. Et je veux que les gens qui suivent Chanty Biscuit, en fait, on soit à leur moment de légèreté, de fun, de déconnexion et qu'ils viennent rigoler. Et donc, je me suis dit, ça va être ça mon objectif pendant deux mois. Enfin, deux mois. À l'époque, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais ça va être ça mon objectif. Et donc, euh, je me suis amusée. Et le fait qu'il bah, y ait toute la, la boîte en stand-by, bah, ça, en fait, ça m'a donné une énorme légèreté d'esprit où tu te dis, bah, en fait, tu n'as aucun problème, tu vois. Tu n'as aucun client à gérer, tu n'as aucun salarié t'as aucun Problème de prod, machin, j'ai que ça à faire et euh, zéro souci. Et moi, je me suis éclatée et on a préparé plein de, d'offres, euh, que ce soit euh, fête des mères, fête des pères, des coffrets à thème, etc., pour euh, le jour où ça, ça allait sortir. Et, euh, et donc, euh, fin du confinement, on a de la chance, il y a la fête des mères qui arrive. On, on avait su- préparé un super coffret. On fait fête des mères, fête des pères de ouf. On a sorti nos, nos coffrets qu'on avait bah, imaginés pendant le confinement. Et euh, puis après, c'est reparti petit à petit. Et au final, on a fait un plus gros chiffre d'affaires en 2020 qu'en 2019, ce qui est, ce qui est un exploit, sachant qu'on bosse dans l'événementiel. Eh ben <rire> on n'a oui, pas, pas du tout fait le chiffre qu'on avait prévu de faire à la base, mais je me dis, euh, déjà, on a survécu, on est toujours là et on a fait de la croissance. Donc, euh, je me suis dit, on a survécu à ça, on peut survivre à tout.
0: <rire> non, mais c'est hyper intéressant et c'est surtout la, la partie où tu nous parles de la créativité, etc., les idées qui, qui te sont venues euh, parce que justement, tu ne faisais rien ou en tout cas... T'avais plus les mains dedans et du coup tu te dis bon alors qu'est-ce qu'on fait et au final c'est quand on est un petit peu pas forcément dans l'ennui mais dans le lâcher prise qu'on ah, commence bah, à oui. se dire bah tiens ça ça peut être intéressant ah je pensais à ça
1: mmh. ah bah j'ai jamais eu re... j'ai pas eu euh, depuis de, de moments comme ça où euh, j'ai sorti autant d'idées euh, à la fois hein. bon bah, on, vraiment... on, va essayer,
0: <rire> on va essayer d'éviter une, une autre vague hein oui, le oui. confinement hein, c'est pas qu'on, c'est pas ce qu'on souhaite <rire> mais euh... mais non mais c'est hyper intéressant et pour beaucoup en tout cas pour euh, pas mal de gens euh, euh, qui montaient des boîtes qui entreprenaient des choses c'est vrai que la la période Covid a permis de remettre un peu en parallèle toutes les questions qu'on s'était posées. Qu'est-ce qu'on fait Où on va Comment on le fait Et toi, justement, sur tous ces sujets-là, euh, j'avais lu quelque part que tu ne te disais pas « entrepreneuse ». Tu voyais pas ça comme ça. Euh, comment tu te considères, du coup Est-ce que tu te considères comme patronne, comme personne qui a des idées c'est, c'est, Comment tu pourrais te définir
1: Ouais, c'est vrai que cette réflexion elle évolue beaucoup. Pendant très longtemps, je disais juste « je fais des biscuits ». Et j'arrivais pas à mettre le mot entrepreneur dessus parce que je, je, j'avais l'impression d'être tombé dedans par hasard et que c'était pas prévu et que c'était pas recherché, tu vois. Et genre, pour moi, les entrepreneurs, c'est vraiment les gens, tu vois, je vais monter des boîtes. Start Stop Nation. Quoi. Voilà, tu vois. C'est genre, je suis fier je veux faire que ça, tout ça. Alors que moi, je me dis, moi, ça m'est tombé dessus c'était pas prévu, je sais pas ce que je fais, euh, <rire> je me n'arrive pas à me comparer aux autres. Et euh, j'ai eu quelques déclics, euh, notamment fin 2018, j'ai gagné un prix bah, d'entrepreneur de Veflico. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, si tu es légitime, tu peux dire que tu es entrepreneur parce que tu es quand même récompensé pour ça. Et maintenant, euh... bah maintenant je dis que je suis la bisqueen, en fait, et je trouve que ça, ça explique bien ce que je fais. <rire> mais euh, ouais, maintenant je dis que je, je peux dire que je suis entrepreneur, mais je suis pas non plus ultra à l'aise avec le mot.
0: Ouais, tu le sens un peu euh, pas galvaudé, mais euh, tu as l'impression de que c'est d'autres types de profils qui se sont emparés de ce ouais, mot-là.
1: Bah en fait, je me dis je sais pas, tu vois, je me dis si demain j'arrête de chantier biscuit, est-ce que je remonterai une boîte Je sais pas en fait. Je, je suis capable de faire plein de choses. Euh, ouais je suis je suis plus quelqu'un de créatif que vraiment business ouais, le business pur ça m'intéresse pas tu vois le, le chiffre d'affaires pour moi c'est la conséquence et c'est pas ce que je vais chercher euh, vraiment euh, ouais je je suis la bisqueen et puis en ce moment je suis entrepreneur on va dire parce que j'en, j'entreprends une boîte mais euh, bah sinon, on verra
0: ok euh, bah écoute sur les next steps qu'est-ce que tu as à nous raconter est-ce que tu as une vision sur l'année qui arrive on m'a parlé dans l'oreillette de l'international, est-ce que tu peux nous donner une petite projection sur les projets à Biscuit
1: euh, Oui, l'international, c'est plus forcément le sujet euh, premier parce qu'on a encore beaucoup de choses euh, à faire en France avant de, d'y aller. Bah, notamment, euh, arriver à scaler la production et euh, sortir du côté euh, très cadeau parce que ça reste une niche quand même. Et à un moment donné, si tu veux passer un pied de chiffre d'affaires, euh, bah, il faut sortir. Donc, euh, sortir de ça. Euh, début d'année dernière, on a lancé une gamme de thé et infusion à message. Donc, on est en train d'ouvrir aussi à d'autres produits qui vont tourner autour du biscuit, qui vont être un peu dans le même esprit, genre avec des, un branding, euh, bah, avec des, des mots, quoi. Donc, il y en a un qui va sortir euh, début d'année prochaine, normalement. Et donc, euh, voilà, toujours, pour l'instant, on reste dans la croissance en France parce qu'on a beaucoup de, bah, de, de façons de grandir encore. Et puis ensuite, euh, on ira aux US. <rire> Allez, ça part. Bah Écoute,
0: ravi, hein, les US, hein. c'est hyper intéressant. Euh, non, mais sur le le profil que tu as, on, on, on te l'a déjà dit, hein, mais il est hyper intéressant sur la manière de, de voir les choses. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être, euh, je dirais pas une anecdote, mais quelque chose euh, qui t'a marqué sur ton aventure chantier Tu m'as parlé de la livraison en Suisse en voiture, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as autre chose qui te vient en tête sur euh, un moment fort, un mariage qui a mal tourné, une commande ah bah, euh...
1: j'allais, j'allais dire ça, mais ce n'est pas le mariage d'un client. J'ai fait euh, la, la plus belle OP qu'on a jamais fait sur Instagram et qui, qui révèle bien comment j'avance avec Chanty Biscuit. En 2017, quand mon compte Insta a passé 10 000 abonnés, donc, euh, j'ai mis genre trois ans avant d'avoir les 10 000 abonnés, donc ça n'a pas été rapide au début. Et je me suis dit, je vais faire un post Insta pour euh, bah, tu vois, le truc des 10 000 abonnés, quoi. Swipe up, machin. Et donc, j'ai fait un biscuit avec marqué « À 20 000 abonnés, j'enlève le haut ». Euh, en référence
0: dit, à la fameuse campagne que tout le monde connaît en Exactement.
1: exactement. J'ai vu ça, je me dis ah, bah « Vas-y, c'est drôle. J'ai mis trois ans avant, de, avant d'avoir les 10 000. Le temps que j'atteigne les 20 000, on verra ce qui se passe. » Sauf qu'à ce moment-là, le compte a grandi super vite. Et trois mois après, j'avais 20 000 abonnés. Et les gens, ils ont partagé de malade le compte. À 18-19 000, c'était tout le monde « Abonnez-vous à Biscuit. <rire> c'était très drôle et donc, euh, arrivent les 20 000 abonnés. Tout le monde s'attend à ce que je fasse une photo topless avec les biscuits devant les seins, tu vois. Et je me suis dit, c'est trop attendu, je ne vais pas faire ça. Donc, je fais une photo de dos. Donc, topless, mais de dos, avec un biscuit marqué à 40 000 abonnés, je me retourne. Comme ça, je me suis dit, je fais monter le truc. Ouais. Et euh, les gens adoraient. Donc, le compte monte, monte, monte. 38, 39 000. Alors là, les gens, ils partageaient. Mais les gens, ils m'envoyaient des, des screens tous les jours. Chantilly, ça approche et tout. <rire> C'était trop marrant. Ils guettaient. Et je me dis, c'est cool de donner envie aux gens que le compte augmente sans avoir un truc commercial, tu vois. Et là, c'était vraiment juste pour le délire. Oui, puis c'est hyper engageant sur la commu. Hein. C'est les gens qui bah viennent ouais. eux-mêmes réagir. Ils allaient voir le nombre d'abonnés tout chaque jour. Et à ce moment-là, on faisait pas mal de campagnes influenceurs. Donc, le compte, il montait assez vite. On arrive aux 40 000. Et là, je me dis, bon, il faut que je mette un autre défi, mais je vais pas continuer de me déshabiller. <rire> J'en pas le bas. <rire> donc, je fais ma photo... Euh Top less, je crois que c'est la photo la plus likée du compte, avec le biscuit. Et sur le biscuit, je mets à 60 000 abonnés, je prends un bain de biscuits. Donc je me dis, comme ça, ça, ça oriente le jeu sur autre chose, mais je continue tout ça. Donc euh, je fais ça, le compte arrive aux 60 000. Et là, je me dis, pour les 100 000, il faut que je mette un méga truc où personne ne peut savoir ce qui peut se passer. Et quelque chose où je pourrais inclure les gens. Tu vois Que ce soit soit un événement, soit... Euh, j'en sais rien, mais je veux un truc... Euh, Ouf, quoi. Et je parle très souvent de mon, de mon célibat sur Insta. Tu vois, quand je fais des, des biscuits sur ça, j'en parle. Enfin, je vois, j'ai aucun complexe avec ça. C'est devenu un peu un running gag. Et donc, je mets à 100 000 abonnés, je me marie. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Ouais. <rire> mais je me, je me suis dit, c'est drôle, en fait. Ouais, c'est drôle.
0: <rire> un peu engageant, hein, quand même, mais drôle. C'est un, c'est... C'est un
1: peu engageant. Et là, euh, là les, les réactions, mais c'était trop marrant. C'est quoi Mais tu vas te marier Mais pour de vrai, avec qui, machin et, euh, et le compte, il a mis plus longtemps là, à grandir. Et à chaque fois que j'allais à des événements, mais même des événements où il y avait euh, le DG de Facebook France, il vient me voir à chantier qui va être le mari. Enfin, tu vois, c'était c'était le <rire> le sujet du moment. Tout le monde me parlait de ça. Et moi, je savais pas ce que j'allais faire. Donc euh, 70, 80, 90 000 euh, arrivent. 70 000 abonnés, on fait mon EVJF avec des abonnés. Enfin bref, je vis le truc à fond. Et 95 000 abonnés confinement. Donc là, c'était euh, bah, l'année dernière. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire euh, des thés et infusions à message. Et je me suis dit, mais en fait, ça va être ça, la chute du mariage. Ça va être 000 abonnés. Les biscuits, épousent le thé, lancement du thé. Ah, yes. Et donc, euh, c'est là où je me suis dit, en dehors du confinement, j'aurais certainement pas trouvé la chute. Mais, euh... Et à partir de là, on a... je me suis fait accompagner par une agence qui m'a aidé à orienter un peu la com. On a fait un appel à candidature sur Instagram. Donc, les gens devaient postuler pour se marier avec moi. Mais j'ai même eu des vidéos de Joe et Star, etc., qui me demandent en mariage. Donc, euh, très, très drôle. <rire> Et il y avait toute une campagne qui... M'est... C'était un mix entre fiction et réalité. Enfin, tu vois, c'était un peu comme si tu regardais une télé-réalité, tu vois. Je... Les gens m'envoyaient des vidéos, je les repostais, les gens y votaient, machin. Et à la fin, il restait euh, trois euh, finalistes pour se marier avec moi, dont un acteur qu'on avait mis dans le jeu qui représentait le thé. Et, euh, et on a tourné un film, vu qu'on ne pouvait pas faire un événement physique, de toute façon, avec le Covid. Donc, on a tourné un film qui remettait tout en scène et où tu vois qu'en fait, euh, je représente le biscuit, le mec représente le thé... On se marie et c'est là où on a lancé notre gamme de thé et comme on n'avait jamais lancé d'autres produits que des biscuits jusqu'à présent, bah en fait c'était complètement inattendu et euh, ça a ouais, créé euh, ça le wow très, effect. Très bien. Ouais et ça n'a pas déçu les gens parce qu'il y avait une très grosse attente dessus et euh, voilà donc ça c'était le truc où j'étais plus fière d'avoir fait ce, ce running gag qui a duré des années <rire> pour sortir sur un lancement de produit euh, vraiment ouf. Ouais non c'est
0: excellent mais c'est, c'est risqué hein on va pas se mentir c'est quand même assez risqué mais c'était bah, euh, ah, je ah, pense bon, que <rire> mais c'est ça aussi que les gens, euh, je pense, ont aimé euh, chez chez la marque et chez toi. C'est cette euh, spontanéité aussi. Je pense que toutes les mmh. marques euh, ne se seraient pas euh, mises dans cette situation. Euh, toi, tu as pris le ah bah risque oui. et c'est ça aussi. Les gens, ils te le rendent bien aussi. Je pense que les, les communautés, elles sont hyper, bon, elles sont hyper véhéments, elles réagissent. Mais quand il y a des belles idées comme ça, elles sont aussi hyper bienveillantes, hyper engagées. Et, euh, et je pense que avec le, les abonnés que t'as, on le voit.
1: Ouais. C'est plus dur à faire quand tu commences à avoir une équipe ou euh, bah derrière derrière sur la méchantie ça va être quoi la chute tu vois et euh, moi je te dis non mais vous en faites pas je trouverai la solution <rire> et ça devient dur de continuer de faire des actions comme ça en mode on prend un risque on verra ce qui se passe on a une idée et euh, la solution on l'a peut-être pas tout de suite mais on va la voir et euh, donc là j'essaie de de refaire prendre cette habitude un peu à mes équipes en mode, bah il faut se faire confiance à des moments, il faut faire des il faut se jeter dans le vide parfois.
0: Bah c'est l'ADN de la marque, c'est comme ça que vous
1: bossez, c'est c'est, ah, ce, bah, qui, oui.
0: c'est ce qui fait Chantibiscuit donc il faut que faut qu'ils comprennent euh, ça fait ça fait partie aussi de l'ADN donc ouais ils doivent ils doivent euh, ils s'en imprégner je pense. Mmh. Ah oui, complètement. Sur euh, la fameuse question euh, de notre podcast Charbon qui nous tient euh, vraiment à cœur, c'est la suivante pour toi, qu'est-ce que ça veut dire aller charbonner je te laisse me répondre là-dessus.
1: Ah bah pour moi ça veut dire euh, aller faire les biscuits.
0: <rire> c'est mettre le tablier et c'est parti.
1: Ah bah ouais et en, bah oui non mais c'est sûr que nous il euh, y a toute cette partie euh, production qui est euh, ouais qui peut être euh, très compliquée ou euh, bah là par exemple il euh, y a quelques semaines on a eu un cas covid positif en prod ça veut dire toute l'équipe de prod en isolement pendant une semaine qu'est-ce Que tu fais <rire> donc là, tu prends toute l'équipe des bureaux et eh ben on va charbonner, on va faire les biscuits. Tu <rire> vois, donc tu as des pics de commandes comme ça parce qu'on a une activité quand même saisonnière où tu as des moments où on sait qu'on va se faire un fois 3 en production par rapport à la semaine d'avant. Et ben là, c'est vraiment là, ok, ben c'est ça, les charbonner pour nous, c'est aller emballer les biscuits, aller faire la pâte, aller faire euh, pour que les clients soient livrés quoi. <rire> et
0: et j'aime, j'aime, franchement, j'aime beaucoup ça parce que on, on reçoit pas mal d'invités qui sont évidemment dans la tech. Dans les médias, etc. Et pour le coup, euh, bah le mot charbonné là, il est hyper clair quoi. C'est, euh, on, 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 je vois très bien la scène quoi. On, <rire> on, on s'imagine très bien ce que ah bah, c'est que euh, c'est... gérer la pâte, euh, avoir des avant-bras, gainés pendant, pendant ah bah ouais. euh, tout c'est pendant c'est une demi-heure. les jusqu'à
1: 22 h euh, ouais, euh, ouais, non mais c'est
0: ça. C'est, et je trouve ça hyper inspirant. Et, et on se rend compte que bah ouais, produire des biscuits, bah ouais, ok, y a rien de révolutionnaire, mais quand on y amène des idées, euh, une manière de faire différente, euh, une proposition de valeur claire, efficace et en même temps qui évolue avec le temps, bah c'est hyper c'est hyper complet, et ça marche hyper bien. Donc euh, voilà hyper intéressant comme euh, réflexion ce que tu as eu, ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'était vraiment pour nous euh, bah c'était c'était canon parce que voilà ça ça nous fait du bien aussi nous de sortir sur les profils types d'entrepreneurs. Hein, comme j'ai dit, qui sont des gens de la tech ou plutôt euh, business finance, bah là, c'est... j'ai l'impression que c'est hyper sain, j'ai l'impression que c'est
1: hyper transpalant, euh, hyper... <rire> je transparent, contente, alors... hyper. Euh, hyper euh... Tant mieux si c'est l'image que je renvoie.
0: Ben <rire> je, ouais, ben, écoute, euh, <rire> je pense que les gens qui nous écoutent aussi euh, aujourd'hui euh, auront cette image-là, en tout cas, cette, euh, cette idée de ce que tu fais dans ton entreprise. Pour terminer cet épisode, j'aimerais bien qu'on profite aujourd'hui de ton expérience pour peut-être faire un petit point conseil, un petit point tips. Est-ce que tu as deux trois conseils pour ceux qui aimeraient se lancer, euh, des postures à avoir, des choses à faire.
1: Ouais bah déjà je dirais de pas écouter tous les conseils, dont les miens. <rire> enfin de savoir faire la part des choses et euh, d'avancer euh, un pas après l'autre euh, parce que parfois on, on veut bah, soit aller trop vite. Moi je vois beaucoup de gens qui se lancent et euh, qui se découragent vite parce qu'ils se comparent à Chanty Biscuit 2021. Alors je leur dis non mais Chanty Biscuit 2021 c'est la huitième année de Chanty Biscuit. Il y a eu du chemin derrière et tu ne peux pas te dire euh, « je me lance et dans deux mois, je suis à ce stade-là ». Donc, il euh, y, euh, y a beaucoup de temps et d'apprentissage à faire et d'aller un pas après l'autre, de dire « ok, ne te fais pas peur à te dire euh, « ok, dans trois ans, comment ça va être ?» etc Tu te dis « ok, c'est, qu'est-ce que j'ai besoin de faire euh, demain C'est quoi le pro- la prochaine étape ?» Et d'avancer petit à petit comme ça, sans trop regarder euh, les autres et se complexer, se culpabiliser et se dire « ok, mais... » Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi, quoi
0: Ok, donc étape par étape, se poser des vraies questions et pas forcément se mettre la pression du business plan et de la projection, forcément.
1: Bah ouais, moi, j'ai eu ce complexe pendant très longtemps où je regardais plein de marques et je me disais « Ah, mais franchement, ils vont beaucoup plus vite que moi, ils sont trop forts et tout. » euh, Et après, je me dis, mais en fait, déjà, c'est pas, c'est pas une course, on joue pas l'un contre l'autre. Enfin, chacun fait sa vie. Moi, j'ai une prod de biscuits à faire. Moi, je viens de là, on vient pas du même truc, on n'a pas la même histoire. Donc, en fait, on peut pas se comparer. Et le but, c'est juste de faire bah toi ce que tu as envie et la vitesse que tu as envie et comme tu as envie quoi.
0: OK bah écoute, euh, je pense que euh, c'est bien pris en prenant, je trouve ça hyper intéressant, hyper encore une fois hyper sincère et c'est bien aussi de pas tomber forcément dans les conseils un peu bateau de ah il faut que tu mettes en place ci ça ça. Il y a aussi quelque chose d'important c'est s'écouter, que ça marche ou que ça ne marche pas hein, parce qu'en vrai on peut aussi se dire OK, c'est pas fait pour moi, ça fonctionne pas, je vais faire autre chose, mais voilà, s'écouter et euh, faire ça étape par étape. Et bien on arrive à la fin de cet épisode, euh, est-ce que tu as le mot de la fin, est-ce que tu as une news Un peu en exclu à nous délivrer sur les prochains mois qui vont arriver pour Chanty.
1: Oui, j'ai une news. L'année dernière, on a fait un calendrier de l'avant, qui était notre premier calendrier. Et cette année, il n'y aura pas un calendrier de l'avant, il y en aura deux. (rire) On fait deux calendriers Chanty biscuit, un soft et un euh, fun trash. Voilà. Fun trash. Bah, C'est mon euh, gros spoiler.
0: (rire) bah, Écoute, moi, je pencherai plutôt sur le fun and trash, mais en tout cas, on verra quand ils ils sont sortis. (rire) Et on arrive à la fin de cet épisode de Charbon. Merci beaucoup, Chanty, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir également. Merci à tous de nous écouter et de nous suivre sur le réseau. N'hésitez pas à aller mettre des good reviews et des 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.